0: Luister naar de Vennootschap Podcast. Vandaag is bij ons de gast Bas Antonis, innovator op het gebied van onderwijs, eigenaar van Krabbel. Zou je jezelf kort wel eens voor willen stellen?
1: Jazeker, mijn naam is Bas Bas Antonis, 28 jaar, ik woon in Eersel. Een lieve vriendin, daar wonen ook heel veel van mijn, van mijn vrienden en familie. Dus dat is ook de reden dat ik daar ben blijven plakken. En tegelijkertijd, dus ondernemer bij Krabbel. ...en een aantal andere bedrijven ook opgericht.
0: Oké, okay, gaaf, want um, ik citeer hier... ...bij uitval organiseren wij talentlessen voor de toekomst. Ja, dat klopt. Hoe ben je op dat idee gekomen? Um,
1: ja, hoe ben ik op dat idee gekomen? Dat is eigenlijk ontstaan vanuit, een, uh, vanuit het exploreren in de markt... Hè? ...dus uh, onderzoek doen uh, naar een lerarentekort... ...en kansen daarin te spotten... ...en vervolgens om te zetten naar een idee... ...en dat is dus uh, talentlessen geworden... Um, maar dat idee werd wel gevoed ook door andere ondernemers waar ik op dit moment mee samenwerk ja.
2: en kun je eens, um, kun je eens vertellen hoe dat, hoe dat is ontstaan en vooral wanneer dat is ontstaan, hoe lang ben je daar nu mee bezig?
1: Um, Jazeker uh, ik ben daar nu ongeveer een jaar mee bezig zelf uh, dat is eigenlijk ontstaan ja, dan ga ik wel heel even terug als dat nu ook uh, het moment daarvoor is um, vanaf jongs af aan ben ik eigenlijk al aan het ondernemen, dus ik heb tapasborden op de markt gebracht. Ik heb uh, een uh, escape room uh, proberen te bouwen, wat niet is gelukt, maar dat maakt niet uit. Ik verkocht op het uh, schoolplein vroeger al energieblikjes, dus ze ging naar de supermarkt. Kocht ik ze daarin en verkocht ik ze voor iets meer uh, weer terug. Um, ik heb een grafisch ontwerpbureau gehad, ik heb Studio Y gehad, uh, daar kom ik dadelijk ook nog wel even op terug. Dat is een iets langer traject geweest, maar vanuit Studio Y kwam ik heel veel in aanraking met het onderwijs. en de passie en de motivatie waarin uh, leerkrachten, docenten, maar ook directie en bestuur zeg maar, werken aan het onderwijs, best onderwijs voor de kinderen, dat raakte mij heel erg. En dat is voor mij eigenlijk de drijfveer geweest om, om Krabbel te starten. Um, de ondernemers waar ik nu mee samenwerk, hebben uh, een vergelijkbaar, ja, niet helemaal vergelijkbaar, maar wel een, een platform ook ontwikkeld waarin zij zorgprofessionals plaatsen bij zorginstellingen. Dat is groot geworden en dat wilden ze eigenlijk doen ook in het onderwijs. Alleen dan met ja, leerkrachten die je plaatst in het onderwijs.
2: En hoe ziet die samenwerking met die andere ondernemers eruit? Uh,
1: toen ik stopte bij Studio Y ben ik uh, een half jaar gaan uh, koffie gaan drinken. Toen kwam ik uh, mijn buurman tegen en die zei, ja weet je, ik zie dat jij ook in het onderwijs actief bent. Uh, laten we eens een keer samen koffie drinken. Hij heeft mij toen aan tafel gezet met uh, Ron en Vas, uh, initiatiefnemers ook van Krabbel. En um, ja, zij hebben toen eigenlijk gezegd, weet je, we zien jouw ondernemingen die je hebt gebouwd, dat is interessant. We willen graag samenwerken met jou. Um, wij investeren kapitaal en jij tijd. En dat is eigenlijk de vorm waar we nu
2: in samenwerken. Dus... En is het dan een soort aandeelhouderschap wat zij ook hebben? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, zij zijn groot aandeelhouder. Ja, ja absoluut. Okay. Hey, en kun je eens meer vertellen, want uh, je hebt al best wel een ondernemersreis achter de rug als ik het zo hoor. Um, kun je daar eens even op inzoomen? Wanneer ben je begonnen met ondernemen?
1: Ja, voor mijn gevoel eigenlijk op schoolplein met de energieblikjes. Kijk, dat was uh, um, voor mij heel interessant. We hadden allemaal een kluisje uh, van, die, van die lockers. Um, en uh, ik ging dan gewoon naar, uh, wat, dat was de Aldi of zo. En dan ging ik uh, golden power blikjes halen. halen. Ja, die waren natuurlijk echt super goedkoop. En die verkocht ik tegen Red Bull prijzen op, de, op het schoolplein. <laughs> dus dat was eigenlijk voor mij mijn start van het ondernemersverhaal. Zonder dat ik dat echt door had. Uh, dus dat was wel lachen. Had ik uh, drie tray gewoon in mijn, in mijn lokken staan. En elke pauze ging ik zeg maar die, uh, die blikjes verkopen. Uh, en later, hè, dat was middelbare school. Uh, bij het mbo uh, leerde, kwam ik in aanraking met uh, het maken van uh, grafische elementen. En toen ging ik, uh, startte ik een grafisch ontwerpbureautje. En voor de ene deed ik een een bouwen of maken. Voor de andere maakte ik uh, um, bestickering voor op auto's. Nou, ik deed eigenlijk van alles. Gewoon alles wat ik aan kon nemen. Op dat moment deed ik gewoon zonder maar een bijbaantje te krijgen. Uh, want dat was mijn op dat moment mijn inkomsten. Ja.
2: Deed je dat alleen of heb je daar nou ook mensen dienst gehad?
1: Nee nee, deed ik echt alleen. Ja ja, ja. nee dat was uh, dat was echt in de avond uurtjes erbij. Mm -hmm. um, dus nee, daar heb ik echt geen mensen in dienst gehad.
2: En wat deed je dan uh, als fulltime job?
1: Uh, ja, toen, toen studeerde ik nog. Hè, okay. Dus ik had uh, een bijbaantje ook nog wel eens in de horeca erbij. Um, uh, dus dat waren eigenlijk uh, mijn verdiensten. Ik
0: ja. hey, krabbel, creatief in onderwijs. Wat bedoel je daar precies mee? Um, krabbel,
1: creatief in onderwijs. Ja, daar bedoel ik mee dat we enerzijds creatief nadenken over... Over het onderwijs, hè, hoe je het onderwijs kan inrichten. Ik geloof namelijk in een veel flexibelere manier van onderwijzen, onderwijs verzorgen. En tegelijkertijd leveren wij creatieve mensen in het onderwijs. Hè, dus zij is een beetje tweeledig.
2: Okay. Wat, wat bedoel je met flexibel?
1: Um, als je het traditioneel onderwijs ziet, dan zie je een klas een leerkracht of docent hè, dus, en een groep leerlingen. En dat is zoals de meeste mensen het onderwijs zien in een schoolgebouw. En ja, ja, dat is natuurlijk, dat kan je op zoveel verschillende andere manieren ook uh, inrichten. En dat bedoel ik eigenlijk met creatief erover nadenken en flexibel daarin zijn. Ik geloof namelijk dat je als school zijn en als team zijn op een basisschool bijvoorbeeld of voortgezet onderwijs die school mag runnen. En het maakt niet uit of je een half jaar of een jaar uh, groep drie ...les geeft of dat je de ene dag groep 3 doet en de andere dag groep 8. Je moet het eigenlijk allemaal kunnen als zijnde. En de persoon moet op de goede plek zitten. En voor mijn gevoel is dat niet die vaste plek altijd.
2: En richten jullie dan meer op de praktische invulling? Dus bijvoorbeeld de, de inzetbaarheid van een team over verschillende klassen? Uh, of, of ga je ook bemoeien met de inhoud van het onderwijs? Dus wat krijgen uh, kinderen daadwerkelijk geleerd op school?
1: Ja, dus een, dat zijn beide dingen eigenlijk. Um, ik geloof heel erg in toekomstvaardigheden van kinderen. He, dus um, uh, taal, lezen, rekenen, dat leren ze sowieso op basisschool. Hè. Dat, is, dat is niet wat wij hoeven te doen. Alleen we zien een enorm groot lerarentekort. En um, het lerarentekort is zo groot omdat er ook weinig leraren meer in opleiding zijn. Hè, in verhouding van hoeveel je er nodig hebt. Um, maar er zijn ook... Jij en ik zijn ook leraren. Of jullie en ik zijn ook leraren. Want wij leren elkaar op dit moment iets. Hè? En dat is eigenlijk al een leraar zijn van elkaar. Mm -hmm. Dus we hebben dat, de term leraar veel groter getrokken eigenlijk. En we hebben gekeken waar nog meer leraren zitten. En dat zijn eigenlijk ook mensen uit de cultuursector. Die op dit moment natuurlijk na aanleiding van corona ook gewoon heel veel thuis zitten. Ruimte hebben. Tijd hebben. En echt... ...supervette lessen hebben om te geven op het uh, basisonderwijs.
2: Ja, misschien leuk om dat toe te lichten, want gisteren is het nieuws geweest... Uh, ja. ...bij Joe Chanel. Kun je daar eens meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, ja, Marcel hè, was in het nieuws, uh, één leerkracht bij Krabbel. We hebben ongeveer 80 leerkrachten op dit moment. Hè, dus we zijn uh, ja, ja, een klein jaartje bezig en we hebben er 80. Uh, en Marcel is een van die toppers. Uh, die had een evenementbureau op het gebied van... Ja, technische um, um, elementen waar je eigenlijk teambuilding mee toepast, zowel in de business zakelijke sector als in het onderwijs. En dat ligt helemaal op zijn gat. En um, hij had ook een onderwijsbevoegdheid. Dus uh, in die zin heeft hij eigenlijk weer teruggepakt naar waar hij vroeger was gestart in het onderwijs. Uh, haalt zijn uh, techniekspullen s ochtends eigenlijk uit die loods en rijdt naar de school toe waar op dat moment vervanging nodig is. Ja, en dat is zo goud om te zien. En dat zag je dus ook. Op en ondanks ook op het Eindhoven Dagblad of in het Eindhoven Dagblad. Dus de media pikt het ook goed op. En dat is wel heel erg lachen,
2: ja. En die, uh, die onderwijsbevoegdheid, want ik denk dat qua wetgeving, dat is een vereiste, denk ik zo. Dat, die, dat iemand voor de klas mag staan.
1: Ja, er zit een klein maasje in de wet en daar spelen wij wel op in. Okay. Namelijk te maken met uh, uh, wat ik al zei, rekenen, taal lezen krijgen ze toch. Er zijn superveel goede mensen in het onderwijs die, uh, die dat kunnen verzorgen. Um, alleen als je gaat kijken naar talentlessen die wij dus verzorgen... Uh, dat gaat, nou, het ministerie heeft daar een handreiking voor geschreven... Hè, bij het moment van nood. Hè, dus als er echt vervanger nodig is. Um, dan mag je handvaardigheid, tekenen, drama... al dat soort dingen mag je geven zonder bevoegdheid. Mm -hmm. um, wij worden daar dus ook wel eens op aangesproken. Vaak ook door concurrenten. Die zeggen, ja, wij leveren alleen mensen met bevoegdheid. Ja, wat ik dan zeg is... Ja, weet je, um, die bevoegdheid die zegt zo weinig. Um, een diploma zegt zo weinig. Ik heb mijn diploma's namelijk niet af hoeven geven... toen ik met die twee ondernemers, of drie ondernemers ging samenwerken... Um, uh, om krabbel op te zetten. Mm
2: -hmm.
1: Ik had geen verstand van onderwijs. En toch zie ik, zeg maar, in onderwijs kansen. Ook zonder diploma. Nou, en tegelijkertijd zie ik heel veel leerkrachten... die bij ons geen diploma hebben, geen bevoegdheid hebben maar zeker zo goed lesgeven op hun vakgebied dan een andere leerkracht. Dus een diploma is zo weinig zeggend. Het gaat erom, ben je gekwalificeerd of ja, ben je bekwaam eigenlijk om leerlingen iets te leren? En dat is wel waarvoor wij staan. Dus ik sta niet voor een bevoegdheid. Ik, wij screenen iedereen die bij ons, uh, met ons werkt. Die komen allemaal langs. Sommigen um, doen ook een proeflesje draaien. Um, en op basis daarvan weten wij gewoon, uh, is het een geschikte gast of niet, of dame.
0: Hoe ziet het traject eruit? Stel, ik ben een uh, school en ik zit met mijn handen in het haal, want ik, uh, ik heb een leraar tekort. Mm -hmm. um, wat zijn dan de vervolgstappen?
1: Ja, de eerste stap is dat je eigenlijk gewoon uh, naar krabbel komt en zegt van, ja weet je, wij hebben problemen. Uh, dat zien we nu en in de toekomst. Uh, het liefste zitten wij dan op bestuursniveau. En het bestuur of een stichting is eigenlijk het overkoepelende waar scholen onder hangen dus uh, vaak heb je uh, 10 tot 20 uh, scholen in een in een bestuur en dan kijken we eigenlijk bestuur breed van oké okay, hoeveel uitval hebben jullie nou op, op jaarbasis en dan zie je vaak dat in deze maanden het uitval het hoogst is zeg, griep uh, wat winter wat koud uh, dus dan is de uitval vaak het hoogst um, en met zo'n stichting kijken we dus oké okay, van hoe is het de afgelopen jaren bij jullie verlopen en op basis daarvan doen we vaak een voorstel. En Zo'n voorstel kan er zien op basis van invaldagen of aantal leerkrachten die zij ter beschikking krijgen. Uh, maar het kan ook te maken met, okay, wat hebben met oké, passen jullie nog niet toe in jullie scholen, dus geven jullie bijvoorbeeld nog geen techniek of programmeren, dan zorgen wij dat wij een aanvulling zijn op jullie scholen. Dus... We kijken naar het aantal, of de hoeveelheid uitval, de vakgebieden die ze op dit moment al toepassen. En we kijken gewoon van oké, okay, welke leerkrachten in jullie omgeving hebben wij al ter beschikking en kunnen voor jullie werken. En dan maken we eigenlijk een voorstel.
2: Hoe, hoe plan je dat dan? Want als we bijvoorbeeld in januari zit je met zo'n scholenbestuur. En je maakt ja. dan een prognose van oké, okay, we hebben ongeveer zoveel uitval op een jaar. Jullie spelen daar weer met ja, de, de resources die jullie klaar hebben staan. De, um, maar je weet nooit of een school morgen uitval heeft of volgende week en voor hoe lang. Dus hoe doe je dat? Ja, hoe plan je dat in? Ja, dat is heel lastig plannen. Um, dus in principe een
1: groot gedeelte of een gedeelte kan je inplannen. Ik zeg niet dat het een groot gedeelte is. Hè. Dus je hebt um, voorzien wat wat, uh, ja, wat je in kan schatten. Hè, denk dan bijvoorbeeld aan een zwangerschap. Daar kan je gewoon op inspelen en dat weet je, dat zie je aankomen. Of zwangerschapsverlof. Um, maar als je het hebt over ziekte, dan, dan kan je het eigenlijk niet inplannen. En je weet ook nog niet eens hoe lang het duurt. Dus daarom is het uh, zaak voor ons, als een stichting met ons akkoord gaat, met ons voorstel, dat we daar uh, in die omgeving veel ZZP'ers gaan werven. En die ZZP'ers zijn eigenlijk allemaal mensen die uh, een eigen bedrijf hebben. Hè? Dus die hebben een onderneming in bijvoorbeeld, uh, de een heeft een dansschool, de ander heeft een longbordschool en de ander heeft weer een atelier waar ze kunstwerk maakt. En overdag zijn deze mensen vaak ter beschikking. Uh, dus wij kijken naar hun beschikbaarheid. Zij geven vaak ook beschikbaarheid door. Hè, van morgen overmorgen. En dan ben ik beschikbaar voor scholen. Mm -hmm. Nou, dat zijn dan de eerste mensen die we bellen. Dus we zorgen dat de pool groot genoeg is. Waar we uit kunnen vissen op het moment dat er echt nood aan de man is. Maar echt inplannen gaat gewoon niet omdat je te maken hebt met ziekte. En daarom is het ook zo'n groot probleem. Scholen kunnen het niet plannen. kunnen het niet overzien. En um, ja... Je kan ook niet verwachten van een stichting of van een school... Eh, dat zij zo'n recruitmentplatform op gaan zetten voor vervangingen. Eh, dus dat is, dat is niet hun expertise.
2: En zij kunnen ook niet zelf, die SSP'ers die in ieder geval... die kunnen zij zelf niet uh, ja, zo van aan, hun, aan hun verbinden om in geval van nood uh, ja, in te springen. Dat is lastig voor ze.
0: Ja, klopt. Ja, ja precies. Ik herinner me nog wel dat uh, als bij ons dan een uh, juf of meester uitviel... dan kreeg ze een invaljuf, toch? Ja. En um, dan ging het normale lesprogramma ging gewoon door. Maar je wist eigenlijk van tevoren al van dit gaat helemaal ja, nergens ja. ja, dat
1: klopt. Dus, nee, maar
0: je dat? Ja, <laughs> ja. En dan, denk, dan denk je echt van, um, ja. Dit wordt leuk. Dit wordt leuk, <laughs> maar dit wordt gewoon een beetje lamballen. Ja. En nu kun je dat dus opvangen door inderdaad met iets echt leuks bezig te zijn. Dat je echt denkt van, oh wauw, morgen gaan we, ja. weet ik veel, lassen, solderen. Ja. Um, Dansen, drama doen. Ja. Iedereen vond dat toen leuk om juist met
2: die lessen bezig te zijn.
0: Ja, vandaar
2: ja, ook de vraag die ik stelde. Uh, zitten jullie met name op de praktische invulling van zo'n flexibel, uh, flexibele oplossing? Of bemoei je ook met inhoud? Want we hebben het er heel vaak op kantoor over van de inhoud van het onderwijs. En uh, ja, daar, daar zien we gewoon echt dat het nog heel traditioneel is. Ja. taal, lezen, rekenen. Tuurlijk, heel belangrijk. Ja. Maar er zijn ook vakken waarvan ik denk van, hé, hey, ja. daar zouden hele goede alternatieven voor zijn. Ja, ja.
1: Um, wij zelf bemoeien ons niet heel veel met inhoud. Wij maken wel lesprogramma's, maar meer in samenwerking met onze zzp'ers. Ja, en die zzp'ers hebben hele gave uh, lesprogramma's liggen. Die nemen ook gewoon, hè, bijvoorbeeld die gast met Marcel met zijn knikkerbanen. Ja, die neemt gewoon een heleboel knikkerbanen mee. En die heeft daar gewoon lesprogramma's. Dus die heeft daar ook hè, um, leerdoelen aangekoppeld, kerndoelen aangekoppeld, niveaudifferentiatie toegepast. Dus... Dat hoeven wij niet te doen. Zij zijn expert. Eh, nogmaals, ik kom niet uit het onderwijs. Ik ben ondernemer. Ik kijk met een heel andere bril naar het onderwijs. Hoe het ingericht kan worden. Maar ik ga me niet bemoeien met de inhoud echt. Nee, nee. Maar dat doen onze ZZP'ers dus wel.
2: Heb je eh, dus... daar wel een mening over?
1: Ja, zeker. Ja. <laughs> ja, die, die wil je natuurlijk niet horen. <laughs> ja. um, um, nou ja, mijn mening in het over het onderwijs. en over de, de inhoud van het onderwijs. Ik vind echt dat er uh, gouden mensen voor de klas staan hè, en die leveren de inhoud. Ik vind het wel erg jammer dat um, vaak um, in, ja, in eind augustus de boeken weer af worden gestoft en weer opnieuw worden gebruikt. En dat is een beetje cru om dat zo te zeggen, want dat is ook niet overal het geval natuurlijk, hè, dus er zit heel veel verschil. Um, maar ik hoop wel dat wij met Krabbel zeg maar, kunnen laten zien dat er een andere manier is om uh, lesprogramma's op te bouwen en te vernieuwen. Um, om ook daar zeg maar, um, ja, die energie voor te creëren binnen het onderwijs. He, dus dat, dat wij niet alleen die talentlessen komen brengen op het moment van uitval. Maar dat ze op een gegeven moment gaan zeggen, ja jullie talentlessen zijn zo vet. We willen ze niet alleen meer op uitval. We willen ze gewoon standaard. En we willen ook dat onze leerkrachten dit mee oppakken. Ja, en dat, dat zou goud zijn, want dan lever je dus echt de impact die je wil maken. Ik denk dat dat um, genoeg zegt over wat, wat mijn mening is van, uh, van de huidige situatie.
2: En uh, we hadden het voor de podcast even over de bankenwereld en over hoe conservatief dat is. Uh, maar ik, ik denk, vast buitenstaande, maar ik denk dat de onderwijswereld... en die is redelijk vergelijkbaar is, want we doen ja. curriculums doen we al jarenlang hetzelfde. Dus hoe zie je dan die ontwikkeling voor je? Want dat kan zomaar nog echt jaren duren.
1: Ja, het duurt ook jaren. Ja, maar als het, als het jaren met mondjesmaat vooruit gaat, gaat het vooruit en kan je op een gegeven moment echt een verandering creëren. Um, ja, we, bij mijn vorige bedrijf hebben we ook veel met ministeries, provincies, gemeentes, uh, grote organisaties uh, te maken gehad. Uh, wereldwijd ook. Dus ik weet wel een klein beetje hoe log de systemen zijn en hoe je daar doorheen kan manoeuvreren. Eén. Um, ja, één ding neem ik altijd met me mee. Um, je hebt eigenlijk een beetje die innovators, early adapters nodig, mm -hmm. zeg maar. Die je aan je gaat verbinden om daarmee de verandering te creëren. En als die aan je verbonden zijn of eh, als je daarmee aan het bouwen bent, dan wordt die groep groter. En op een gegeven moment heb je een tipping point wat je bereikt en dat, dat, dat meerdere mensen daarmee durven gaan. Nou, dat duurt gewoon heel lang, maar dat op zich... Is het niet erg dat dat lang duurt. Want wanneer je het bereikt. Bereik je wel iets groots.
2: Zie je wel al die kleine stapjes? Zie je Zeker. In de praktijk? Absoluut. Ja. Heb je daar
1: voorbeelden van? Ja weet je. Um, een voorbeeld is gewoon onze. Ja, um, een van een, van, een hele toffe klant eigenlijk. Hè? Dus dat is uh, openbare basisscholen Helmond. Uh, de bestuurder daarvan. En, en, en zijn club. Um, die hebben gewoon aangegeven. Ja weet je. Wij geloven in Krabbel. Wij gaan jullie helpen um, om, om door te ontwikkelen als jullie ons helpen met vangstproblematiek. Um, ja, en die gasten zitten er zo goed en innovatief en vernieuwend in. Uh, die denken overal over mee. Die haken ook nieuwe bestuurders aan. Um, die haken zelfs ook um, bijvoorbeeld primair onderwijs, PO-raad PO haken ze aan. Uh, dat soort clubs, als die uh, mee gaan denken. En als zij een ambassadeurrol daarin spelen... dan merk je wel gewoon dat dat, ja, dat, dat de pioniers zijn die je nodig hebt... Zeg maar, om dit bedrijf een boost te geven.
0: Ja. Zou je dit ook nog uit kunnen rollen naast de basisschool... Ook naar uh, middelbare school of naar een ROC of een HBO?
1: Ja, 100 procent. Dat is ja. ook wel ons doel.
0: Ja. Ja. Dat kan ik me goed voorstellen, want wij hebben het al over gehad... dat bepaalde dingen waar wij nu met zelfontwikkeling heel erg mee bezig zijn... Die komen nooit, daar heb ik nog nooit van gehoord op school. Ja. En... Um, ik ben ook wel benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Ja. Uh, dan heb ik het bijvoorbeeld... Ja, wij hebben het gehad over beleggen, visualiseren, mediteren, persoonlijke groei. Maar ook bijvoorbeeld hoe gezondheid. En dan heb ik het niet over um, wat een bepaald deeltje in je lichaam is. Maar meer over hoe je mentaal en fysiek gez gezond kunt worden. En wat je daaraan kunt doen.
1: Ja. Ik als persoon of in het onderwijs. Of
0: wat welke kansen dat jij nog denkt of welke ambities dat jij hebt um, uh, op dat vlak?
1: Ja. Nou ja. Um, kijk. Nu zeggen wij heel groot op onze website talentles uh, bij uitval. Ah, onze echte ambitie is om een landelijke, misschien nog wel grotere talentenbank te ontwikkelen. Waarin je mensen kan boeken of zoeken en boeken met een speciale expertise. Dus dat kan ook een expertise zijn in bijvoorbeeld voeding of gezondheid. Of in dus meditatie en rust. Of in uh, persoonlijke ontwikkeling of leiderschapstijl of wat dan ook. Hè. Dus... Um, onze ambitie is groter dan in het primair onderwijs vervangingen verzorgen met talenten. Uh, nou, we zijn dus een platform aan het ontwikkelen waar je mensen kan zoeken en boeken. En we krijgen nu ook al aanvragen van het Voortgezet onderwijs: van ja, wij zien jullie, uh, wij zien jullie lessen, uh, kunnen wij die ook gewoon zo inkopen. Hè? Dus ze zijn zo interessant. Uh, wij willen ze gewoon hebben. Mm -hmm. um, en dat, dat maakt het super interessant. Als je naar mij persoonlijk kijkt, hè, rondom Voeding, sport, uh, uh, gezondheid. Uh, denk ik wel dat ik daar nog veel van kan leren. Uh, ook in uh, meditatie, rust. Dat heb ik denk ik te weinig als persoon, als ondernemer. Uh, daar, heb ik echt, mm, ja, daar moet ik meer aandacht voor hebben.
0: Ja, maar, ik denk dat hier echt zo gigantisch veel kansen liggen. Want dit is waar wij het heel vaak over hebben. Ja? Um, dat kan enerzijds in de kroeg zijn, maar gewoon in onze vrije tijd uh, denken we dan van... Hoe kan het dat mensen dit nog niet weten? Ja. Ik kan het niet en, weten? Ja, wij lezen dan bijvoorbeeld boeken. We zijn nu uh, oh, met z'n drieën bezig geweest met Master Your Mindset. Met doelen ja. stellen. Ja. En dan denk ik echt zo jammer. Als, als dit op school werd gegeven, had ik zo goed opgelet. Ja, ja precies. <laughs> ja,
1: Ja. ja, honderd nou ja, En daarom zijn uh, gastdocenten ook zo interessant. Iedereen ja. heeft wel iets, iets, iets boeiends te vertellen. Al is het iets eigens, al is het iets... Ja, een model of, of, of wat dan ook, of een boek dat ze meenemen, je haalt er altijd iets uit.
2: Um, dus je wil ja. eigenlijk ook die stap van. Want een leraar, tekort of uitval van leraar, is eigenlijk nooit gedwongen op zoek gaan naar vervanging. Dat ja. is waar jullie nu meer voorzien. Ja. Maar je wil eigenlijk liever dat die scholen proactief bezig gaan zijn, bijvoorbeeld op jullie platform. Van hey, wat kunnen we onze studenten of, of, of leerlingen, wat kunnen we een extra bieden? En dat jullie daarin faciliteren met jullie ja. mensen.
1: Ja. ja, ja. Ja, dus in die zin. Uh, is het een marktplaats straks waarin je uh, interessante mensen kan boeken. En dat kan dus zijn voor een kind van vijf. Maar dat kan dus ook gewoon zijn voor het volwassen onderwijs. Ja, ja. zeker. Grappig om en, te zien dat
2: in elke sector die marktplaats steeds uh, belangrijk worden.
1: Ja, boeiend hè. Ja. ja, vind ik ook. Ik merk ook wel dat het uh, um, zeer complex is. Hè? Dus je hebt eigenlijk uh, uh, twee klanten uh, ja. of twee klantgroepen. Ja. Hè? Dus, uh, en je moet van beide klantgroepen eigenlijk iets weten. En je moet ze bij elkaar proberen te brengen. En zij moeten elkaar ook begrijpen. Dus het is echt wel heel complex om een uh, online marktplaats uh, te ontwikkelen.
2: Moet win-win zijn. Ja, moet altijd
1: win-win zijn. Ja, De, zeker.
2: Ik weet niet of je het kent. Dus is een uh, digital agency uit Tilburg. Uh, Freshheads heet ze. Ja, zeker. Ja, die hebben dus uh, meerdere succesvolle marketplaces gebouwd en hem ja. helpen opzetten. En twee eigenaren hebben daar nu een boek over uitgebracht. Ja, uh, online... Marktplaatsen, ook ja, iets, iets in die iets. trant. Ja. Dat is wel echt interessante materie om, uh, ja. om je in te
1: verdiepen. Al helemaal als je er zelf mee bezig bent. Ja, ja, ik, ja ik hoorde laatst ook bij um, Groeivoer, podcast oh, Groeivoer. Ja. Ja. Uh, was hij een van die oprichters ook uh, te gast. Ja, weet je, dat zijn super interessante verhalen. En uh, uh, daar, daar leer ik dus heel veel van als persoon bij het ontwikkelen van dit platform. Ja. Ja.
2: Want, uh, oké, okay, want, want hoe ziet jouw week er dan uit? Waar ben je allemaal mee bezig? Wat zijn je taken?
1: Ja, toen ik Emiel in een van de voorgaande podcasts hoorde... toen dacht ik echt... wow, respect. Um, <laughs> jij hebt het zo gestructureerd. Je begint je dag altijd hetzelfde. Je hebt in de ochtend altijd hetzelfde plan. In de middag uh, afspraken. Uh, ja, als je bij mij kijkt, is het gewoon één grote rommel. Één grote. Uh, uh, ik doe alles intuïtief. Ik doe alles intuïtief. En uh, dat is ook wel wat, wat het af en toe... Uh, um, zwaar kan maken. Omdat je dus... Uh, als je structuur aanneemt in je dagen... neem je ook rust aan in die dag. En uh, dat is bij mij niet altijd het geval. Dat bedoelde ik net ook aan te geven... Met, daar moet ik gewoon wel zelf aan werken. Um, maar dat, uh, mijn, mijn, ik kan dus niet zeggen... hoe mijn week er precies uitziet. Want die ziet er elke week het anders uit. Ik kan wel zeggen dat privé en werk... bij mij altijd in elkaar geweven zijn. Um, dus dat betekent niet dat ik... in de avond niet meer werk. Dat um, betekent ook niet dat ik smiddags niet iets anders ga doen. He, dus ik heb bijvoorbeeld ook een, uh, een aantal uh, clubjes of vriendengroepen. De, met de ene ga ik show de boelen, en met de andere ga ik uh, kennis delen. Ja, dat, 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 dat verweeft zich doorgaan in de week. Is het
0: ook zo dat je dan uh, juist daardoor zo ad hoc kan reageren op die veranderingen? Um, ja. Waar Krabbel eigenlijk... Uh...
1: Ja, zeker. Ja. Ja, wij, wij, ja, dat klopt. Hè. Dus als je gaat kijken, zeker naar het begin van Krabbel... hebben we heel veel proposities getest. Het was niet meteen talentlessen bij uitval. We zijn online gaan kijken. Uh, we zijn naar uh, pensionado's gaan kijken. En constant hebben we bijgesteld. En we zijn nu ook nog constant aan het bijstellen. Ik heb onlangs een subsidierapport geschreven... om uh, um, um, um wat geld uh, op te halen, wat funding... voor de ontwikkeling van ons platform. En toevallig zat ik daar vannacht dan weer aan te denken. Ik dacht, frek... Ik heb daar vorige, vorige maand geschreven. Maar zou, ik zou nu alweer anders schrijven. En dat is wel inderdaad... Uh, wij zijn superwendbaar. En doen dus ook alles op intuïtie. Heel veel.
2: Ja. En dat, die intuïtie kan zeker in kracht zijn. Maar ik denk ergens een valkuil. Dus ik ben heel benieuwd hoe je ervoor zorgt dat je wel... Op koers blijft. Naar waar je met Krabbel heen wil.
1: Ja. Nou ja we hebben wel een beetje een... een, een uh, founding team, zeg maar. Uh, dus ik heb... Uh, uh, een start-up facilitator die mij eigenlijk uh, heeft uh, gerecruit voor deze, voor deze functie, zeg maar. Dat is Ruud. En ik heb uh, twee mentoren, Ron en vas, Dat zijn eigenlijk ook de investeerders, zeg maar. Um, en dus wij houden elkaar op koers. Dus ik vlieg in principe heel veel kanten op. En zij, uh, we hebben wekelijks gewoon sparmomenten. Dus we hebben echt wel iets van structuur. Het is echt niet dat ik echt alle kanten op vlieg. Maar ik ben, ik, ik, ja, ik ben wel heel, in die zin, heel creatief. En ja, als, als ik uit de bocht schiet, dan duwen zij mij even terug. Ja. Uh, en dat is wel wat ik, uh, wat ik goed kan gebruiken. Dus dat doen we gewoon. Uh, dat soort momenten hebben we wel uh, uh, één keer in de twee weken. Dat we even goed met elkaar uh, ja, de plannen weer opnieuw gaan bepalen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat dat als creatieveling heel prettig is. Als je mensen je ja. een beetje in het gereel kunnen houden. Ja, en soms maar... ook zwaar irritant. Ja, dat <laughs> maar is... ja,
1: toch hoort er wel bij. Ja. Ja.
2: Dus uh, ja, en van, uh,
1: wij hebben bijvoorbeeld wel op vrijdag bijvoorbeeld hè, dus uh, als je dan gaat kijken naar een, een weekindeling, op vrijdag komen we heel vaak bij elkaar met team development. We hebben gewoon een development team die constant aan het bouwen zijn aan die marktplaatsen. Mm -hmm. uh, dus dat is wel een vastgegeven. Op maandagochtend ga ik altijd wandelen met Ruud, met die start-up facilitator. Gaan we kijken. Hij is toevallig ook mijn buurman. Dus we gaan gewoon echt uh, letterlijk met de hond naar buiten en, uh, en, en wat rondjes lopen en uh, sparren. Ja, dus dat soort regelmaat zie je wel terugkomen in de week. Um, maar bijvoorbeeld privé en zakelijk, daar gaat het uh, ja, ook gewoon heel makkelijk door elkaar heen.
0: Hoe ziet uh, de hele organisatie Krabbel eruit?
1: Ja, dat is een goede. Um, de organisatie Krabbel is uh, uh, Ron Vals als investeerder, Ruud als uh, start facilitator. Um, um, we hebben... Um, ja, mij als karttrekker eigenlijk. We hebben een, een hele toffe stagiaires fan. En we hebben daaromheen eigenlijk allemaal verschillende resources. En die resources zijn uh, producten, maar ook mensen. Um, bijvoorbeeld het development team, wat wij uh, constant inzetten. Dat, Hoeveel man? Ja, dat is, uh, ik denk, uh, twee jaar drie FTE. Maar zo'n uh, zes mensen in totaal. Of zeven. Um, en die, die komen eigenlijk uit Pits. Dus Pits staat voor Professionals in de Zorg. Dat is dat marktplaats voor, voor de zorg wat Ron en VAS eerder hebben opgericht, tien jaar geleden of zo. En zij bouwen constant aan MijnPits. Dus dat is een platform waar zij vraag en aanbod bij elkaar brengen. Maar omdat zij dus ook Pits hebben ontwikkeld, zijn ze nu ook krabbel aan het ontwikkelen. Dus de resources komen eigenlijk uit een andere organisatie. Uh, die heel nauw verbonden is met Krabbel.
2: Gedeelde resources heb je eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En dat maakt het ook wel dat wij uh, uh, op deze manier snelheid kunnen maken, omdat zij, omdat we de ervaring van pits meenemen naar Krabbel. Ook al is het een andere sector, ja, is dat wel uh, superboeiend. Ja. ja. ja.
0: ja. Gaaf. Welde je vroeger worden toen je klein was? Ja.
1: Als een van de vragen natuurlijk. Um, ja, eigenlijk architect. Oké. Okay. Uh, en dat, uh, dat had meer te maken met uh, iets, iets bouwen, denk ik, en creatief iets bouwen. Hè, dus, uh, maar toen al snel kwam ik erachter dat, uh, dat je daar heel lang voor moest studeren. En uh, ja, daar had ik geen zin in, maar uh, ja, dus dat, daar heb ik uiteindelijk niet voor gekozen. Ja.
2: Maar eigenlijk is het wel iets wat je nu ook doet toch? Ja. willen op een andere manier. Ja,
1: zeker. Ja. Uh, de, dat, dat bedoelde ik net ook wel, denk ik, met, met raakvlak van uh, creatief zijn en iets opbouwen. Alleen, uh, ja, geen huis of geen, uh, geen gebouw, maar uh, ja, wel een onderneming, ja.
0: Wat vind je het allerleukste aan je werk?
1: Ja, de vrijheid. <laughs> ja, weet je, dat is... Dat, het, het is werk, um, maar zo voelt het absoluut niet. En dat klinkt echt super cliché, maar... Um, ja, ik denk dat jullie dat ook wel herkennen. Hè? Als je hier zit, voelt het niet als werk, terwijl je een podcast aan het opnemen bent. En het voelt, uh, uh, het voelt vrij. En tegelijkertijd uh, kan je er geld mee verdienen of gaan verdienen. En uh, dat is wat het voor mij ook voelt. Uh, dat waren ook, toen ik bij, uh, bij uh, Krabbel kwam, toen heb ik ook gezegd van, ja, weet je, ik begrijp dat ik nu een, uh, voor de eerste keer in mijn leven een... Um, een ...loondienstcontract krijgen, want dat was in die zin het makkelijkst om met elkaar af te stemmen. En daar staan ook vrije dagen in en daar staan, er staat ook een, uh, een salaris op en dat soort dingen allemaal. Hè? Um, maar ik wil dat tekenen, alleen dat wij met elkaar overeenkomen ...dat we daar eigenlijk niet op terugkomen met elkaar. Hè? Dus als ik een vrije dag pak, dan pak ik die gewoon. Maar als ik s'avonds doorwerk, dan pak ik, doe ik dat ook. En ik zal je beloven dat ik die vrije dagen die hier op staan geschreven... Uh, zeker goed maakt, zeg maar. He, dus, um, en daar zijn zij toen mee akkoord gegaan en dat vind ik wel heel mooi. Dus die vrijheid vind ik het fijnst aan mijn werk dat niet voelt als werk.
2: Vind je het wel, uh, omdat je zegt dat het echt de eerste keer is dat je eigenlijk een, een contract tekent van een werkgever. Ja. Um, heb je wel zeg maar, de ambitie om dat, of een aantal jaar bijvoorbeeld om jezelf in te kopen in krabbel? Of hoe zie je dat voor je?
1: Ja, wij zijn, daar, uh, wij zijn plannen aan het maken met elkaar, hè? dus uh, we hebben eerst gezegd, we gaan elkaar ook een keer aanvoelen en uh, kijken hoe, hoe het gaat. Nou, het gaat echt goed, we zijn allemaal super tevreden met, uh, met de gang van zaken en uh, we zijn nu dus aan het kijken, oké, okay, hoe kan ik mezelf ingroeien in, aandelen, in aandelen en of dat eruit ziet als inkopen of um, tijd of wat dan ook, dat moeten we even met elkaar bekijken. Uh, maar dat gaat wel, uh, langzamerhand gaat dat gebeuren, ja.
2: Want wat is het verdienmodel van Krabbel precies?
1: Ja, wij, uh, wij vragen een, uh, een, een fee aan de school uh, voor het regelen van een leerkracht.
2: En is dat dan zeg maar een, een soort van marge die je per uur pakt? Of is het echt gewoon over de plaatsing? Hoe zit dat met elkaar?
1: Ja, kijk, wij zijn um, uh, geen uitzendbureau, geen werving en selectie. Wij zijn echt bemiddelaar tussen zzp'er en, um, en, en onderwijs. Um, en als je gaat kijken... Uh, normaal gesproken zou het kunnen zijn dat je detachering doet. En dan uh, heb je gewoon mensen eigenlijk in dienst. Dat hebben wij niet. Dus we hebben te maken met verschillende wetgevingen. Dat uh, heet wet DBA. Maar ik kan er het een en ander over vertellen. Maar daar wordt de podcast niet <lacht> leuker van. <laughs> maar in ieder geval, wij mogen eigenlijk... Uh, uh, um, uh, 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 ja, wij mogen een, een vragen aan de school... Uh, en dat zijn dus ook twee factuurstromen. Dus uh, ZZP'er factureren direct aan de school. En wij factureren direct okay. aan de school. Dus wij hebben geen afdracht of zo van de ZZP'er in die zin. Omdat het voor de wet DBA het beste, uh, wat ons betreft, het beste uitkomt.
2: Ja. En heb je wel dan uh, overeenkomsten met die ZZP'ers?
1: Ja, uh, wij niet. De school wel. Dus dat is ook onderdeel van platformen. Dus als, uh, als de school zocht dus een... ...een uitvraag doet van we hebben iemand nodig... ...en de ZCP reageert erop van joh, ik kan. Uh, dan wordt er eigenlijk automatisch een opdracht van overeenkomst gemaakt... ...zoals jij bijvoorbeeld als eenmanszaak ook overeen kan gaan met een ander bedrijf. Mm -hmm. um, die wordt op dat moment gewoon uh, geaccordeerd door beide, uh, uh, ja, beide personen... ...en dan hebben ze een opdracht... Zonder dat krabbel daar in principe tussen zit. Maar wij verlenen wel de service van die snelheid.
2: Jullie faciliteren die overeenkomst. Als Precies, wij. ja.
1: En wij hebben dan weer een opdracht met die school. Dat hoe vaker wij matches slaan, mm -hmm. dat daar gewoon voor wordt betaald.
2: Ja, en is dat dan bijvoorbeeld op dagbasis of is dat...
1: Ja, zijn dagbasis. En dat hebben we eigenlijk gedaan omdat wij binnen mm -hmm. de scholen... Um, hè, dus. Uh, wat je heel vaak ging krijgen is als er een leerkracht uitveelde, kwam er een hele dure zzp'er terug en die vroeg echt bakken met geld, omdat hij dat op dat moment ook kon vragen, omdat ze gewoon iemand, iemand nodig hadden. En dan krijg je wel scheve gezichten binnen de school, want ja, de ene die heeft een loondienstcontract en die verdient dus aanzienlijk minder dan die ene die één dag in de week komt. Um, dus wij hebben gezegd, we kijken, uh, we snappen dat het een ondernemer is en dat hij nog het een en ander af te dragen heeft. Um, dus we willen hem ook echt niet hetzelfde salaris geven als iemand uh, groepsleerkracht, maar we willen dat wel eerlijk naast elkaar zetten. Um, en dan hebben we eigenlijk een range bepaald waarin een school, zeg maar, kan aangeven voor dit bedrag willen we vandaag iemand hebben. En dan is het gewoon een dagbedrag, een, ja. een dagtarief.
2: Ja. En hoe zorg je ervoor dat je doet een uitgebreide screening vooraf met die zzp? Ja. Dus uh, ja, je gaat wel degelijk... Je maakt wel degelijk kennis met elkaar van dat je iemand wegzet bij je school. Maar hoe zorg je op de lange termijn voor die kwaliteitsgarantie? Heb je vaker zeg maar, checkmomenten met zo'n ZZP'er of hoe zit dat met elkaar?
1: Ja, zeker. We hebben checkmomenten met de ZZP'er en met de scholen. Dus uh, vooraf met de ZZP'er. Um, uh, ja, je kent het wel. Uh, CV's, diploma's, uh, inteeggesprek, uh, kijken naar ervaringen. Um, uh, maar je hebt ook uh, een VOG nodig, verklaring mm -hmm. omtrent gedrag al dat soort zaken we, we moeten we afstemmen. Uh, dus dat is best wel wat werk voordat een zzp'er echt aan de slag mag. Um, op dat moment uh, proberen wij de zzp'er te plaatsen. En vragen we ook gewoon naar duidelijke evaluaties bij de school en bij de zzp'er. En dat wordt ook wel onderdeel van het platform. Hè? Dus als je zoals op boeken.com een hotel een rating kan geven... kan je dat straks bij een zzp'er ja. bij ons ook. Maar ook bij een school. Twee kanten moeten geëvalueerd worden... om ja, om onze dienstverlening gewoon goed te houden.
2: En liggen die screeningsgesprekken en de evaluaties... en eigenlijk alles wat daarbij, daarmee te maken heeft, is dat allemaal op jouw bordje?
1: Um, grotendeels. Ja, uh, ja ik, ik werk dus nu heel actief met, uh, met Sven. Um, maar die heeft dus ook zijn schoolopdrachten erbij. Mm -hmm. uh, en dat is ook wel een van de redenen... waarom we nu een, een sollicitant, of sollicitatieproces eigenlijk zijn gestart. Waarop uh, verschillende mensen hebben ingeschreven... Om community builder te worden. Hè. Dat bedoelen we eigenlijk het recruiten van nieuwe ZZP'ers mee. Maar ook het onderhouden van die contacten. Um, het zorgen dat, dat zij ochtends ook gebeld worden als de school iemand nodig heeft. Hè. Dat, ja, dat ligt op dit moment grotendeels op mijn bordje. Um, en aan de andere kant komt er binnenkort ook een vacature voor, uh, voor de sales. Om dat verder uit te breiden. Omdat we echt wel Nederland willen gaan, gaan veroveren. Ja. ja.
2: Hoe groot, is zo hoe groot is het matchingspercentage van school bijvoorbeeld vandaag of, of eigenlijk vanochtend een vraag uitzet? Hoe groot is de kans dat de school vanmiddag een, een, een leerkracht op de heeft op staan? 100% <laughs> ja, Dat moet je hebben
1: ja, ja, we hebben alles nog gedekt Dus okay. um, ja, weet je um, Dat is ons ook wel ons doel Dat we alles kunnen vullen uh, Met kwaliteit mm -hmm. hè, Dus uh, op dit moment is het 100% ik kan niet garanderen dat dat altijd 100% zal blijven. Zeker ook als we dadelijk echt uh, de groei uh, gaan doormaken die we uh, in de planning hebben zitten, kan ik me voorstellen dat dat een keer niet kan. Uh, maar we streven echt naar 100%. Uh, ja, want dat is wel de reden waarom klanten hier bij je terugkomen. Ja. Ik bel gewoon echt. Ja, weet je, daar, daarom is mijn privéleven en mijn zakelijk leven zo in elkaar ge, uh, uh, gewoven. Zeg ik dat goed? Ja. ja. Uh, en um, uh, ze bellen mij dus gewoon om half zeven, tussen half zeven en zeven uur komen de belletjes. Uh, en dan moet ik gaan matchen. Mm -hmm. En dat doe ik nou nog allemaal handmatig. Straks moet ik natuurlijk vol volgens de online platform. Nou, en dan begint om negen uur of half tien, begin mijn werkdag. en daar heb ik eigenlijk al twee uur op zitten. Hè? En twee uur van hectiek. Je ja. Ja. kan je voorstellen dat als je mensen wakker moet bellen, dat het niet per se heel grappig is. Maar wel, ja, weet of je. dat je zelf soms wakker gebeld wordt, andersom. Ja. Soms, <laughs> gewoon bijna elke dag. Dus, um, en dan begint om negen uur je werkdag. En eigenlijk, na het eten, begint datzelfde ritueeltje. Want dan beginnen mensen zich al niet lekker te voelen of zo. En dan denk ze, oh, morgen kan ik niet. Ja. Dus ik bel van zijn directeur, omdat ze iemand anders moeten regelen. Dus zowel ochtends als avonds staan wij aan om, om vervangingen te regelen. Uh, en overdag hebben we gewoon onze werkdag.
2: En hoe is die dekking dan uh, uh, in Nederland qua scholen?
1: Nou, we zitten op dit moment voornamelijk in Noord-Brabant. Dus we hebben in Noord-Brabant een aantal stichtingen aangesloten. Mm -hmm. En we zijn nu aan het verkennen naar Limburg, Gelderland. Um, um, ja, naar die provincies eigenlijk. We zien ook wel Rotterdam dat dat daar een beetje begint te ontwikkelen. Um, en dat heeft eigenlijk te maken met dat we zzp'ers dubbel kunnen inzetten. Dus als we ontwikkelen in Noord-Brabant... Um, en we hebben bijvoorbeeld zzp'ers in de omgeving van Maden, Tilburg-Maden... dan zou je ze eventueel daar ook nog uh, naar het uh, westen uh, toe kunnen trekken, weet je wel. Ook al is het dan even wat meer reistijd. Um, je kan wel zzp'ers dubbel inzetten, dus we moeten echt regionaal gaan groeien... Mm -hmm. Uh, als wij nu bijvoorbeeld in Friesland een nieuwe, uh, um, ja, een nieuwe school aantrekken of een nieuwe stichting, dan moeten we daar opnieuw ontwikkelen op ZZPR's. Oh, ja. Dus dat is eigenlijk onze groeistrategie. Um, dus nu Noord-Brabant, uh, Gelderland, Limburg een beetje, Rotterdam ook een beetje. En dat proberen we nu eigenlijk te verspreiden, zeg maar, dadelijk naar, uh, naar Nederland breed. Maar dan hebben we echt wel gewoon echt meer mensen nodig. Precies. En daar zijn we dus nu mee bezig.
2: Want, want hoe snel zie je dat gebeuren, die, die verspreiding van die olieblikken?
1: Um, uh, ja, olievlek, ik zie het eigenlijk li liever als virus bijna, <laughs> uh, om, uh, ja, op in ieder geval weken corona, Maar ja, een virus blijft even sterk en een olievlek ja. uh, vermindert natuurlijk, uh, of verdunt um, Maar um, ja, wij willen volgend jaar, willen wij zeker wel um, uh, uh, Nederland breed zitten, ja, eind volgend jaar, dus over een jaar willen we, daar, willen we daar wel zitten. Ja, ja. Dus begin 2021. Ja, en dan dus ook niet meer alleen in primair onderwijs He, dus we krijgen nou de eerste aanvragen van voortgezet onderwijs um, en dat zou ook wel heel tof zijn als we daar meer mee kunnen. Ja.
0: Waar ben je tot nu toe het meeste trots op?
1: Ja, uh, zakelijk gezien, ja. nou ja bij ons, uh, uh, als ik terugkijk naar de afgelopen jaren heb ik heel veel energie besteed aan Studio Y. Er uh, is vandaag nog helemaal niet zoveel uh, uh, op tafel gekomen, maar dat is een trainingsbureau voor uh, innovatie en ondernemerschap. Uh, klanten zoals provincies, maar ook ministeries, ministerie van Defensie bijvoorbeeld, Rabobank, de Efteling. Al dat soort klanten trainden wij in, uh, in vernieuwend denken en anders denken om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Uh, dat bedrijf sta, bestaat nog steeds, hè, dus ik ben er vorig jaar uitgestapt. Um, maar we hadden ook uh, uh, een franchise module. Hè? Dus we zaten onder andere ook in, in Duitsland, in Zuid-Afrika, in Brazilië, in Canada hadden we de eerste acties lopen. Um, dus daar we, dat hebben we best wel leuk ontwikkeld. En uh, nou, dat was in, voor mij uh, begon dat om 20 jaar leeftijd. En daar ben ik wel redelijk trots op dat we dat hebben neergezet. Um, ik hoop hè, dus dat ik. Dat heeft ook wel een beetje met ambitie te maken. Daar wil ik wel graag naartoe. Dat ik die trotsheid ook straks aan mijn gezin kan, uh, kan geven. Van, kijk, hier heb je dit bedrijf zeg maar, met deze positieve impact. Hè, dat kan Studio Y zijn met, met uh, trainingsdoeleinden. Dat kan krabbel zijn met vernieuwingen in het onderwijs. Um, maar dat is wel mijn doel. Om straks meerdere organisaties gebouwd te hebben. Waar je gewoon met trots op terugkijkt. En ja, de basis is daarvan gemaakt.
0: Mm -hmm. Want... Ja. Kun je, je nog iets concreter meer vertellen over dat, die trainingsprogramma's? Hoe moet ik dat voor me zien? Stel je voor het voorbeeld met de Efteling? Wat doe je dan? Wat is dan de toegevoegde waarde?
1: Ja, het was wel grappig. Bij de Efteling hebben we bijvoorbeeld um, um, meegeholpen aan, uh, uh, aan het programma... waarin wij medewerkers uh, uh, trainden om uh, een andere attractie te ontwikkelen... of de ingang te verbeteren. Een heel mooi voorbeeld vond ik... Um, ...dat de medewerkers op een gegeven moment uh, de opdracht kregen om de entree, uh, de doorloop van de entree van de Efteling te versnellen. Toen, zij, zei, uh, uh, toen dacht zij, ja, dan gaan we brede toegangspoortjes maken of een snellere technologie, hè? dus een snellere uh, scansysteem of wat dan ook. En de grap was eigenlijk uh, dat zij op een gegeven moment naar die doelgroep zijn gegaan, zij gaan, zijn bij die ingang gaan staan... En zij zagen dat er eigenlijk groepsvorming kwam. Want als je naar de Efteling gaat, dan kom je namelijk niet alleen, dan ga je met een groepje, hè, met familie, vrienden. Vaak komt dat groepje ook niet uit hetzelfde huis. Dus uh, je spreekt met elkaar af, één iemand bestelt de tickets. En voor de ingang worden die tickets met elkaar verdeeld. Dus je krijgt groepsophopingen. Mm -hmm. hè. Dus die doorstroom is gewoon ruk. Um, dus ze hebben eigenlijk dat vertaald naar nou, oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen dat die groepsvorming daar niet meer ontstaat. Hè? Dus de ingang hoeft niet sneller. Maar de groepsvorming moeten we iets aan gaan doen. En toen hebben ze op een gegeven moment uh, Tiki Ticket bedacht. Dat is eigenlijk een, uh, een tikkie systeem waar je normaal geld mee verstuurt naar elkaar. Konden zij tickets met elkaar versturen. En dat je in die app eigenlijk ook een locatie waar je af kon spreken binnen de Efteling. Om elkaar op te zoeken in die ochtend of middag als je daar naartoe zou gaan. Uh, toevallig zat dan bij dat... Uh, bij dat point in de Efteling ook nog een soort uh, uh, ja, uh, horecazaakje of wat dan ook. En dan kochten mensen in ze ook nog even een kopje koffie en een stukje taart of wat dan ook. Dus er zat ook nog wel een betere verdienmodel aan. Nou, het is niet dat wij dat hebben bedacht. Het is dat wij mensen daarin meenamen om zo naar de Efteling te gaan kijken in plaats van op de reguliere manier. Oké. Okay. Dus uh, dat is eigenlijk waarin wij mensen dus trainen en ontwikkelden om anders naar hun bedrijf te kijken. En ja, weet je, zo uh, deden wij ook de krijgsmachten van, uh, van het ministerie van Defensie. Hè? Alle krijgsmachten deden wij trainen en dat waren dan de innovatiecoaches van Defensie. Daar hadden we methodiek voor geschreven en uh, ja, die kwamen gewoon uh, uh, tien keer per jaar met een heel nieuw pubs kwamen zij,
2: uh, kwamen zij bij ons en dan werden zij getraind en vervolgens ook gecoacht in die programma's. Het ja. is een beetje cliché, maar het is echt het out of the box denken. Dus ja. je gaat niet, ja. bij de Efteling vond ik een heel mooi voorbeeld, je gaat niet kijken om de toegangspaden te verbreden. Nee, je gaat gewoon heel anders denken om ja. zo'n probleem op te lossen. Ja. En dan ligt het vaak, als, als je het dan hebt opgelost of in ieder geval verbetering ziet, dan ligt het allemaal zo voor de hand. Ja, maar dat, dat kun je achteraf heel makkelijk connecten door de kamer. Van ja. tevoren moet je daar echt anders voor denken.
0: Ja. Ja. Vind je het niet jammer dat je nu niet genoeg tijd vrij maakt om toch met die projecten nog even bezig te zijn? welk projecten? Vraagstukken voor verschillende bedrijven, zoals nee. bijvoorbeeld
1: in Efteling. Ja, ja dus ik snap dat je dat uh, bedoelt. Uh, alleen um, op een gegeven moment vond ik dat ook goed geweest. Want uh, je komt op heel veel verschillende plekken. Um, uh, reist heel veel, slaapt in veel verschillende uh, ja, hotels. En omdat je gewoon door heel Nederland zit. Uh, en toen had ik op een gegeven moment ook wel heel erg de neiging om je te focussen op één nieuwe onderneming, op één nieuw concept. En dat groter uitbouwen. En dat groot maken. Ja. En dat is wat we nu doen bij Krabbel. Ja. Dus um, nee, ik heb goed contact, nog steeds. Hè. Dus vorige week ook even langs geweest. Ook nog geholpen met iets, met een, met een, met een, uh, met een evenement dan online. Um, en dan vind ik dat, dat wel heel leuk. Maar ik vind het ook goed dat het, uh, dat, 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 dat afgelopen kan. is. Ja, ja.
0: ja. Oké, okay. gaaf man. Ja. Dus Hoe zorg je voor een optimaal energie door de week?
1: Ja, die is niet altijd optimaal. Ja, ik, uh, ik, ik, ik ga heel vroeg naar bed, hè, dus uh, gelukkig mijn, uh, mijn vriendin ook, heeft veel slaap nodig. Um, uh, ja, om negen uur of zo liggen wij in bed, zo. kwart over negen.
0: Dat is het antwoord dus? Ook ja, voor, uh,
1: dat is wat ik doe. Ja, ja. maar voor de verder rest uh, ja heel weinig, want ik ben... Uh, ja, ik sta eigenlijk in principe altijd aan, tot negen uur.
0: Heb je nog goede voornemens van voor volgend jaar om daar wel aandacht aan te besteden?
1: Ja, ik wil heel graag in een, um, um, hoe heet het nou, um, een stilteretretten.
2: Het volgende ja. over gehad. Oh echt? Ja. ja, ik ga maar okay. met Jan en hij wil, het er ook. Hij uh, ja. wil het er ook. Ja, ik wil het er ook
1: doen. Ja, ik, het lijkt me heel bijzonder om uh, die rust te voelen. Uh, want die voel ik uh, misschien wel te weinig en uh, dat zou ik wel heel tof vinden. Dus je ja, bent er al een paar op het
2: oog, of niet? Uh, nee, maar uh, ik heb het heel vaak gehoord in andere podcasts van mensen die het gedaan hebben. En ik ja. heb alleen nog maar positieve verhalen gehoord. Uh, en toevallig twee weken geleden een podcast met Dirk Uwebach. Die uh, spraken we na afloop van de podcast en toen gaf hij ook aan dat hij dat had gedaan. En was hem ook supergoed bevallen. En uh, ja, ik weet niet, toevallig vanochtend nog over gehad op kantoor. Maar dat is wel een van de dingen die nog op mijn lijstje uh, ja. staat, ja. Ja, zeker. Ook cool.
1: Ja, nou misschien moeten we maar samen gaan.
2: Leef <laughs> toch niet praten. Nee. <laughs> <laughs>
1: Lees je veel? Nee. Niks? Nee, heel weinig, ja. Ik ben echt... Uh, uh, nou, ik vind podcast is dus leuk. En, um, uh, nou ja, ik, zal ik zo zeggen... Ik lees niet zo snel volledige boeken. Ik bestel wel boeken. Uh, en ik, ja, ik lees ze diagonaal of zo. Hè. Ik blader door er doorheen. Scannen. Ja, heel erg. Dus uh, ik ga niet een boek uitlezen. Dat doe ik niet. Dus als, ik, als je zegt lees je... Eigenlijk niet. Ik, ik zuig wel veel informatie op... En vooral uit internet. Dus
0: uh, ik zoek het dan zelf eerder op. Dan dus de, dat de foto is. op LinkedIn was een beetje voor de show? Ja. <laughs> ja, ja dat klopt. was geen toevallshot. Nee.
2: Nee. nee, dat klopt. Hé hey Bas, wat zijn jouw uh, favoriete podcast?
1: Um, ja, uh, uh, groeivoer ja. vind ik heel leuk. Um, en ik hou ook heel erg, en dat, dat heeft dan heel weinig te maken met het uh, zakelijk aspect. Maar wel met het... Uh, aspect Tot rust komen. Uh, ik vind verhalen gewoon heel tof. Dus mooie verhalen in de podcast of uh, crime scenes of uh, cold cases, ja, allemaal fictie. Maar ah. ja, 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 wel eigenlijk allemaal fictie, ja. Cold cases vind ik wel boeiend. Um, ja, dus, dus, dus daar zoek ik ook wel een beetje ontspanning op eigenlijk. Ja, zo'n man 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 bijvoorbeeld. Hè, dat zijn mm. een beetje de standaard dingen, denk ik. Maar het is wel gewoon lekker om even te, eventjes te luisteren naar auto. auto's. Ja, het hoeft niet
2: altijd informatief te zijn.
0: Nee, nee. Nee, klopt. Janne vroeg te straks wat de doelen waren voor volgend jaar. Waar zie jij krabbel over vijf jaar? Ja, dan
1: zijn wij die talentenbank. Dus um, um, dat is eigenlijk een stipje op de horizon... waarin wij gewoon um, duizenden mensen met een uniek talent... Aan instellingen verbinden en misschien ook nog wel aan elkaar verbinden. Dus waar we nu echt de lerarentekort op focussen en daarop kunnen groeien. Omdat het een hot item is. Um, uh, gaat het eigenlijk misschien nog wel meer om het talent verwerven. Door middel van leren van elkaar op een unieke manier. In welke omgeving dan ook. En uh, dat met elkaar verbinden. Dus talent verbinden aan instellingen of andere personen of wat dan ook. Ja, daar gaan wij groot in worden.
2: Dan gaan wij naar dilemma's.
0: Ja. Wij, uh, Jan en ik stellen om te een dilemma. Ja. Dat is de bedoeling dat je zo snel mogelijk antwoordt. Oké. Okay. Amsterdam of New York? Amsterdam. Bellen of WhatsAppen.
1: WhatsApp, uh, bellen.
2: Bier of wijn? Wijn. Creatief of analytisch? <laughs> ja, creatief. Eén koppeltje. <laughs> Film of serie? Serie. Spreken of luisteren?
0: Spreken. Ochtend of avond? Ochtend specialist of generalist? Generalist. Fitness of hardlopen?
2: Hardlopen. Naar de club of een kroegtijger?
1: Een kroegtijger. Radio of podcast? Podcast.
2: En de laatste introvert of extravert? Extravert. Is er eentje die je nog wil, wil toelichten? Um, even
1: kijken, um, ja. Weet je, die, die, die kroeg of club? Ik vind een club uh, heel anoniem. Ik ben graag onder de mensen hè, waar het begin van de podcast ook be mee begon. Hè, van Eersel is, 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 is uh, een dorpje, uh, maar ik woon daar voornamelijk omdat mijn familie en mijn vriendinse familie en al onze vrienden daar wonen. Ik ben gewoon echt een familie en vriendenmens, en dat is die die kroeg ook. Hè, uh, dat is gewoon lekker borrelen met elkaar, Hier waar we nu ook zitten. Gewoon echt een typisch kroegje waar ja. je veel van elkaar kan komen te weten, veel van elkaar kan leren en heel veel plezier kan hebben. En een, een club is dat. Ik hou ook wel van de club, hoor, maar iets minder wat mij betreft.
0: Mooi. Wij sluiten altijd af met een uh, gouden tip voor onze luisteraar.
1: Ja. Ja, dat is aan mij natuurlijk. Um... Um, ja, weet je, ik, 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 um, ik vind het altijd heel belangrijk om te, kijk, als je zakelijk als je iets wil opzetten, om ex, te experimenteren. He, dus om te testen wat wel werkt en wat niet werkt, um, uh, te valideren wat wel en wat niet werkt en daarop je business te gaan bouwen. Dat hebben we nu ook al gezien bij Krabbel. We hebben gewoon een half jaar, zeven maanden de tijd genomen van januari tot en met... Uh, jullie ergens om, om een concept neer te zetten, om lessen te gaan draaien, lessen te gaan ervaren. Uh, ook al verdient het niks, uh, het verdient heel veel leerervaring en waar je je bedrijf op kan bouwen. Dus experimenteren is super belangrijk. Maar volgens mij is dat ook, wel, ook weer een hot item uh, de dag van vandaag.
0: Gaaf. We sluiten daarmee af. Oké. Okay. Dat was het
1: weer voor vandaag. Dankjewel. Bedankt. Jullie ook bedankt.
2: Mooie aflevering. Ja, zeker. En ik ben blij dat we een aflevering over het onderwijs hebben gehad. Want die stond al lang op ons, uh, okay. op ons lijstje om dat onderwerp eens een keer uh, te bespreken. Dus ja, ja. ja bedankt
0: daarvoor. Hey. Bedankt voor het luisteren. Um, vergeet niet te abonneren op Spotify en of uh, iTunes, Apple Podcast. En dan zien we jullie volgende week weer.